0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. Chris van Pelt, Jan Dirk Beldman en Jos Klazinski praten daarin met regionale auteurs en illustratoren. In deze eerste aflevering hoort u Jan, Dirk en Chris in gesprek met fantasy schrijver Kim ten Tuscher over het derde deel van haar serie Vertellingen van de Ondergang. Voor ons op tafel ligt het boek Vuur. Ja, we zijn heel benieuwd.
1: Ja, er liggen zelfs twee boeken Vuur, want ik begreep al dat de uitgever zei van nou, dat boek is veel te dik om in één bundel te doen, want dan valt hij uit elkaar als je het probeert te lezen.
2: Nou, dat sterker nog, dat was niet de uitgever. Hij lag al bij de drukker en de drukker kwam terug van uh, hij moet in twee en dat moet morgen. Anders is hij niet op tijd. Dus.
1: Wow, wow, dat was er nog even stress. Nou, ja, v- daarom. Nou, we vallen uh, meteen met de deur in huis. Van hoe ging dat verder dan, met die drukker? Uh. Uh,
2: nou ja, uh, een dag gaat werken om... Uh, uh, ik maak zelf de omslagen voor mijn boek. Ik maak wel meer omslagen voor de uitgeverij. Normaal is dat natuurlijk iemand anders. Maar toen moesten we maandag nog druk aan de slag om uh, een tweede omslag te maken. Een tweede flaptekst om te kijken waar die dan... Gesplit zou worden, nou was dat niet zo heel ingewikkeld, want er zaten al twee delen in het boek. Oké,
1: okay. al oh, je, had, en, je uh, was erop voorbereid.
2: Ja, bijna. <laughs> en, uh, maar ja, je moet dan nog wel een keer de setproef door om te kijken of alles goed is gegaan. En, dus dat was nog even een drukke maandag, inderdaad. Ja, en ja, nu viel me
1: ook al meteen op in het begin dat je toch ook hebt gekozen voor een vrij groot lettertype. En je had ook kunnen ja. zeggen: van nou, nou doen we het lettertype wat kleiner.
2: Uh, ja, je hebt natuurlijk een huisstijl van de uitgeverij. En je kunt niet in één dag, als je het lettertype verkleint... dan moet je echt de hele setproef nog weer door. Met alle afbrekingen en alles, dat red je niet in een dag. Dus dat was ook geen optie. Plus, het is echt een heel fijn lettertype. Wat heel veel mensen... Ja, leest gewoon makkelijk. Ook mensen die moeite hebben met lezen. Dus ja. dat wil je dan ook niet gaan veranderen.
1: Nee, nou het is ook uh, misschien een detail... maar ik vind het toch ook wel, ja, wel leuk om te zien... dat ook uh, verzi- verschillende genres boeken... gebruiken ook verschillende lettertypen volgens mij. Uh, kan dat kloppen? Uh, ik ik uh,
2: weet niet of dat met genre te maken heeft. Maar ik denk uh. dat het ook per uitgeven dat hij een soort huisstijl heeft in van opmaak. Maar ja? ik heb nou er ja, nooit op nou, 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 Als
1: ik nou bijvoorbeeld kijk, jij, jij schrijft fantasy. En als ik nou naar dat, uh, ja, zeg maar het standaard lettertype. Ja, dat, de, dat is wel vrij normaal. Maar als ik dan kijk bijvoorbeeld uh, de hoofdstukken, die zijn echt heel anders gedaan. En als ik dan naar die ja, lettertype van die hoofdstukken kijk. Dat is echt in stijl, vind ik. Dat, ja. uh, dat heeft iets magisch iets middeleeuws, dat lettertype wat daarvoor gebruikt Ja, was. dat klopt
2: wel, ja. Ja,
1: nee, oké, okay, maar dat is dan inderdaad alleen met de titels. Ja. ja. Nou goed, even een detail. Dus
0: um, uh, twee delen, en uh, wat ik mij nu afvraag, ze komen dus allebei tegelijk uit, deel 1 ja, en dus deel 2. Ja, dus
2: Ja, het is echt, uh, ja, het was het was eigenlijk, eigenlijk één boek. Ja, en je <laughs> ja precies. Al,
0: je kunt ze wel loskopen, maar de bedoeling is echt dat je ze natuurlijk als pakketje
1: koopt.
2: Ja, er zit ook echt zo'n cliffhanger op het einde van deel 1... dat als je denkt, ik ga alleen deel 1 kopen... dan ren je daarna naar de boekhandel om alsnog deel 2 te kopen.
1: Ja, <laughs> oké. Okay. Dat is ook een leuke truc om deel 2 dan nog iets duurder te maken... maar dat uh, gaan we ja. niet doen, hè?
2: <laughs> ja, jij had echt een heel goed idee, maar dat uh, gaan we niet doen. Dat zou niet eerlijk zijn.
1: <laughs> nee, precies. Nou, fantasy
2: ja. is het uh, genre. Mm-hmm.
0: En um, ja, bij fantasy dan speelt het zich af in een fantasiewereld... en eigenlijk door jezelf uh, bedacht iets...
2: Ja, dat is niet altijd zo met fantasy, maar dat is bij mij wel zo. Oké, okay, en hoe
0: kom je dan aan die ideeën? Komt dat doordat je films kijkt of andere boeken hebt gelezen? Of is dit iets uh, een wereld uit je dromen?
2: Uh, nee, nou ja, ik ben niet zo'n hele planmatige schrijver. Dus het was niet zo dat ik aan dit verhaal begon, of aan deze wereld. Dat ik dacht, oh, zo moet het eruit gaan zien. Het was eigenlijk gewoon mijn hoofdpersoon stak de grens over en kwam in een koninkrijk. En van daaruit ben ik verder gegaan, zo van... Oké, okay, hoe zit dat er dan uit en wat zit er dan aan de andere kant van de grens... En zo ontwikkeld is het. Het ontstaat
0: he- gewoon schrijvende wijs.
2: Ja, bij mij ja. wel,
1: ja. Nou, heel in het kort. Uh, ze heeft nou, je hebt nou negen boeken uitgebracht. Acht van de negen spelen eigenlijk af in dezelfde wereld. Ja. Dus dit is het achtste boek in dezelfde wereld. Alleen uh, de eerste delen, dat waren dus, was een trilogie. Wat eigenlijk eerst uh, twee delen moest worden. Maar dat was ook al drie delen geworden, begrepen. Ja, het
2: zou eerst één deel, toen twee toen.
1: Ja, dus ze begon met een trilogie. En uh, daarna is er dus een nieuwe serie begonnen. En dat is inmiddels dus... Uh, nee, er zat, nog een, er zat nog een duo tussen. Ja, klopt. Uh, en nou is het dus weer een, een laatste deel van een trilogie. Maar allemaal... Nee, nee, nee. Dit was de vierluik. Oh, sorry. Oh, er komt ja, er, er nee, nog. Er komt oh, nog, nog nee, nee, oh, nee, ja. oh, nee maar goed, Er, komt, er komt dit, dit, nog
0: één achteraan die ook weer ja, uit twee delen wel. bestaat. Nou, nou dat,
2: dat <laughs> is nog een beetje. Dat, een vraag. <laughs> dat zou <Okay>. zomaar kunnen. <laughs> en uh, wat
1: vind je nou eigenlijk van het milieu? Al die bomen die hiervoor gekapt moeten worden?
2: Ja, dat uh, is echt. Dat vind ik wel een drama. Dat compenseer ik dan maar graag op andere vlakken.
1: Dat <laughs> was een hele flauwe vraag tussendoor. <laughs> maar ik ook me nou wel even te binnen. Moeten ze
0: ja. natuurlijk als e-book <laughs> nou, is... uh, gaan bestellen, misschien? Of is dat uh, is dat de bestelling? Dat komt
2: als goed is dit jaar, in het Engels zijn ze wel e-books, maar in het Nederlands nog niet. Ah, om het goed te praten, fantasyfans zijn heel trouw, dus het staat allemaal mooi in de, in de boekenkasten en zo. In plaats van een plastic vaas kopen ze dan papier, dat is altijd iets beter. Dus. Maar okay, goed,
0: <laughs> ah, geweldig. Goed. Jullie lenen vast de
1: boeken aan elkaar uit. Ja.
2: Um, nee, tuurlijk niet. Dan krijg ja. je ze terug met ezelsoren. Ja.
1: Um, uh, ik, ik probeerde een beetje een paar centrale vragen te, uh, te, te denken. Van wat was dan een beetje research? Hebben het dan de andere twee dames ook gevraagd. Uh, ja, hoeveel research heb jij nou nodig? Van, ja, met fantasy denk je, ja, je verzint alles bij elkaar. Maar aan de andere kant, je moet natuurlijk wel je wereld kloppend zien te houden. Ja. En er zijn ook bepaalde details waar je toch het een en ander moet uitzoeken volgens mij.
2: Nou, vooral dat ook dat uh, kloppend houden, omdat het het uh, achtste boek is in... In dezelfde wereld. Ik moet wel dat consequent houden. Dus niet dat er ineens uh, geen zwaartekracht meer is of zo. Of iets zonder de logische reden. Dus in die zin heb ik wel hele notitieblokken volgeschreven. waar ik zelf elke keer weer in blader. om te kijken of alles nog klopt. Uh, in het vorige deel, macht. heb ik heel veel research moeten doen naar uh, vulkanisme. om te kijken hoe dat gaat. En uh, ja, kun je dat nog een beetje overleven. en onder welke omstandigheden. zodat dat wel kloppend is. Dus af en toe ja, moet ik ineens ergens onderwerp heel snel mezelf mee te maken en kijken wie me daarbij kan helpen. Ja. En af en... en toe gebruik ik gewoon snoepreisjes om uh, te noemen research. <laughs> dus, ja. uh... Maar
1: goed, daar heb je met dit boek ook wel wat aan gehad, want in dit boek komen ook uh, sledehonden ja. voor. En nou ben je toevallig ook daar ergens geweest in het noorden waar die sledehonden voorkwamen. Ja, dat, uh,
2: dat bedoel ik met snoepreisjes. Nee, ja. ik, uh, ik wilde eigenlijk al heel lang uh, het noorden licht zien en... Uh, ja. eind vorig jaar kwam uh, mijn broer ermee, ik wil het Noorderlicht zien. Ik zei, ja, ik ook. Dus toen hebben we het maar gepland. En ik zei, dan moeten we het wel snel doen, want dan kan ik het nog gebruiken voor mijn boek. Dus toen zijn we in februari erheen geweest en hebben we dat gezien. En ook uh, sledentochten gemaakt, want dat zit inderdaad in vuur wel. En nou, het leuke is, als je dan zelf op zo'n slee staat, dan merk je ineens dingen met remmen en hoe dat werkt. Dat je denkt, van oh, dat, dat sta je niet bij stil. Dus ik heb na de tijd nog wel mijn hoofdstukken aangepast. Dat ik denk van, oh ja. <laughs> uh, oh, dat vind <laughs> ik wel
0: goed dat je wat meer details uh, daar hebt. Ja, ja, ja,
2: sowieso. Want uh, ook uh, als je, je heuvel afgaat, dan moet je eigenlijk dus remmen. Anders dan slee je die honden voorbij. Dat is ja? ook eigenlijk oh, wel ja. logisch, maar sta je niet meer stil. En er zit een scène in dat, dat ze vluchten voor een lawine. Dus eigenlijk wil je zo snel mogelijk verder. Maar Lilith moet op de rem gaan staan. Dat vond ik eigenlijk een heel leuk detail. Zo die tegenstelling ja, erop. Om in. het dan ook dus uh, uh, geloofwaardig
1: ja. en realistisch ja. te houden. Ja. Maar hoe, hoe moet je nou remmen of zo'n Ja, nou, um,
2: Je hebt een soort plaat en daar ga je met je gewicht op staan dan rem je een klein beetje. En dan heb je nog zo'n hele grote rem en dan moet je dan uh, op gaan staan. Dat is echt zo, zo'n, zo'n getand metalen ding. Dan sta je echt stil. En als je, je uh, bestuurder eraf valt, dan heb je die voorop zit, heeft nog een anker die die uit kan gooien. <lacht> Zodat je ook nog stil staat, maar anders kun je niet meer remmen. Dus dat is wel... Uh, daar ja, heb
1: ik ook nog nooit bij stilgestaan. Hey, he? Daar hey. kom je dan weer achter. Ja, dat ja. zijn wel hele leuke dingen. Ja, ja
2: daarom. Dus, ja. Uh...
1: En um, jij ja, mag natuurlijk niet te veel verklappen. Um, ik wou zeggen waarom komt die sledehond in het boek Vuur voor? Dat sneeuw en vuur begrijp ik nog niet helemaal. Maar oké, okay, dat is misschien een iets te lange uitleg. <laughs> um, we hebben iedereen ook gevraagd om een stukje voor te lezen. Misschien is het wel handig om dat nu uh, te doen. Ik, uh, je had iets uitgezocht over, uh, bij hoofdstuk 4. Ja. Ik weet niet of je nog van tevoren even iets moet uh, introduceren voordat je gaat lezen.
2: Um, nou, um, ik de, denk dat het vrij vanzelfsprekend is. En anders uh, word je misschien lekker nieuwsgierig. Het is trouwens, het is best wel een, een vurig stukje. Maar ze, ze, zit nu, ze heeft net gesleed en ze zit gewoon in een tent midden in een sneeuwvlakte. En we hebben het dan over Lilith. Dus, uh, hè? Dat is de hoofdpersoon Lidlid, ja.
1: vanaf het uh, tweede boek wel zo'n beetje. Ja, Eén van klopt, de hoofdpersonen. Ja.
2: Ja. Lilith zat in kleermaker zit op de slede die dienst deed als bank en bed. Boven haar handen draaide een oranje bol magma. De kokende magie verspreidde een felle hitte. Een zweetruppel gleed vanaf haar slaap over de zijkant van haar wang en hals. Lilith beet op haar onderlip. Het was inspannend om de magma-bol in stand te houden, maar ze had besloten dat ze er niet langer bang voor wilde zijn. Daarom oefende ze regelmatig met Lut Anne of met Niel. Sinds een paar dagen durfde ze het ook alleen. Ze staarden naar de bol. Het was schitterend om die te zien bewegen. Kleine ontladingen verspreidden zich over de oppervlakte. Af en toe waren ontploffingjes, waardoor beetjes magma werden weggeslingerd die vervolgens snel oplosten in de lucht. Zo had de wereld eruit gezien voor Jacob aan zijn schepping begon. Het was toen nog geen plek waar leven kon zijn, maar hij was wel onmisbaar geweest om dat leven te kunnen creëren. Zonder dit als basis had Jacob niets gekund. Jacob vroeg zich steeds vaker af wat de waar was van het scheppingsverhaal, zoals Jacob dat vertelde. Wat een heel klein stukje.
1: <laughs> oh, dat is een heel klein stukje, ja. Ja, en ja, Jacob is een soort godheid, ja, toch? Dat is de uh, nee. god
2: van mijn wereld. Um, in de trilogie was het eigenlijk nog niet zo heel erg zeker of hij wel een ware god was. Dat. Uh, Vragen wat wel beantwoord in in deze serie.
1: Oké. Okay. Mm-hmm. Ja. Okay? <laughs> ik ben, ik probeer het even op me in te laten werken wat ik nou hoorde.
0: Wat wil jij vragen? Ja. Je, je hebt uh, religieuze thema's in verweven, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik vind het uh, eigenlijk heel interessant um, wat je ja waar je vandaan komt en waar je opgroeit. Dat bepaalt eigenlijk waar je in gelooft en wat je ja, meedraagt. En religie bepaalt eigenlijk ook voor een heel groot gedeelte soms hoe je naar andere mensen kijkt en naar andere groepen. En ook hoe bepaalde religies in de echte wereld tegenover elkaar staan eigenlijk. En ik vind het leuk om dat dan te vertalen in fantasy. Hmm. Dus dan heb je naar je en, fantasywereld ja. uh,
0: toegebracht om daar uh, ja. te ja. beschrijven.
1: Ik breng me nog even naar een ander deel waar we het over gehad hebben. Uh, Jos die noemde inderdaad in het boek uh, van Saskia Schouten, uh, die noemde duidelijk iets van het goed en het kwaad. Hè. Zo van, nou ja, die ene man die is duidelijk wat minder goed dan die vrouw zo te horen. Uh, maar jij houdt wel heel veel complexe persoonlijkheden. Ook de Lilith, de hoofdpersoon, die lijkt of is er zeker in het begin, lijkt de goede. Maar naarmate het verhaal vorderde, naarmate de boeken vorderden, blijkt Lilith toch ook veel complexer in elkaar te zitten dan je denkt. Want die heeft ook hele slechte dingen gedaan. Ja. En dat fascineert jou. Hè? Dat is ook een, een drijfveer om die boeken te lezen en ik, tenminste ik begin erover ook om met die religies uh, religies hoeven niet per se goed te zijn denk ik
2: bedoel je dat ook ja nou dat ook inderdaad ik vind dat uh, daarom schrijf ik ook wel fantasy als ik het in de echte wereld zou plaatsen heb je meteen een vooroordeel over de groepen die ik beschrijf omdat je weet van oké okay, het christendom zit zo in elkaar of de islam zo of een andere religie en in fantasy kan ik dat allemaal lekker loslaten als lezer ook hm. en ik vind inderdaad uh, de, bijna niemand in mijn boek is puur ...kwaad of puur goed. Ze hebben allemaal slechte of goede dingen. Uh, ze willen allemaal vanuit hun eigen intenties... ...eigenlijk iets goeds doen voor de wereld. Maar ja, volgens de andere groep is dat vaak weer dan het slechte... ...omdat het hun heel slecht uitkomt. Ja, en van, van wat ik me kan herinneren
1: inderdaad... ...want ik, ik heb één of twee boeken gelezen... Um, ...is dat ook fascinerend? Want op een gegeven moment... Uh, ...je probeert het ook wel begrijpelijk te maken... ...van inderdaad van, vanuit die cultuur... ...dat het dan een logische keuze is om dat en dat ja. te doen. Maar inderdaad vanuit de tegenoverliggende cultuur... Ja. Ja, precies wat jij zegt.
2: Ja, uh, ja. Hey, ik ben blij dat je dat ook uh, oppikt uit de boeken en dat krijg ik heel vaak terug. En uh, ja, dat is ook mijn bedoeling om de boeken te schrijven. In het begin natuurlijk heb je het idee van, ik, en vooral in fantasy is het zo vaak goed tegen kwaad. Dus je hebt het idee, oké, okay, ik kom nu Lille tegen, dat zou wel de held zijn. En dan later in de boeken denk je van, oh, eigenlijk misschien vind ik haar wel helemaal niet zo leuk en... Ja. Krijg je dit vaak als reactie van lezers? Krijg je veel ja. reacties van lezers? Ja, nou, ik sta natuurlijk heel veel op uh, fantasy festivals. En dat is heel erg leuk, want daar kom je echt direct in contact met de lezers. Wat is dan, een
0: fantasy festival? Nou, bijvoorbeeld
2: elf jaar en dan komen 35.000 man, uh, in, niet allemaal in kostuum, maar een groot ja. gedeelte komt in kostuum. Dus je hebt er zo een stuk of. Ja, Vergelijkbaar me met de
1: Comic Con. Uh, ja, sollic-
2: um, Comic Con is dan weer meer films en strips. En, ja, maar daar sta ik ook wel vaak. En dat zou vaak binnen. En de Elfjane Kazenvest zijn vaak buiten. En dan bij een kasteel en in de tuin. En uh, daar komen meer dan de fantasy figuren. Dat is echt super gaaf om
0: heen te gaan. Oké, okay, dus fans die komen daar verkleed als of uh, figuren, ja. figuren uit hun boeken?
2: Nou, dat heb ik nog niet meer gemaakt. Dat nee? zou okay. echt heel cool zijn als ja. ineens uh, iemand voor me stond. Zo van, hé, hey, ik uh, <laughs> <laughs> uh, me dat inspireren. Maar ja,
1: maar ja, ja. je hebt het alleen van de boeken en de omslagen. Want zeg maar foto's of een film of, een, uh, 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 of zeg maar een, uh, 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 hoe I, zo iemand eruit moet zien. Dat, dat is er toch niet, of wel?
2: Uh, nou ja, ik heb natuurlijk wel uh, twee boektrailers. van de Lille Trilogie, heb ik een boektrailer gedaan, en van Jager en Prooi. Mijn tweeluik is een videoclip gemaakt, maar dat was ook echt een videoclip met uh, een beetje filmische sfeer. Dus daar komen ook drie uh, personages uit mijn boeken in voor. Oké, okay, dus daar dus zie je ze dan uh, wel ja, van. zoals jij nou, ze dan. Uh, nou ja, daar mi- zie je ze, uh, ja, wat in de buurt komt. <laughs> ik kan ja, ik bedoel je, je kunt wel een heel beeld hebben, maar sowieso heeft iedereen een ander beeld. En je moet natuurlijk ook maar een goede acteur kunnen vinden die er precies op lijkt. En zo, dus uh, ja.
1: Ja, ja oké. Okay. En uh, maar ja, nou, nou, nou toch over film hebben en zo, uh, zijn er al uh, regisseurs langsgekomen om uh, een van je boeken te gaan verfilmen? Of misschien de hele serie? Nou, was het maar waar. Ik bedoel, waar. de Harry Potter-reeks is verfilmd en je noemde zelf de Lord of the Rings. Ik weet ja. niet of ik je daar al mee mag vergelijken, maar...
2: <lacht> Tuurlijk. Uh, nou, misschien meer Game of Thrones of zo, qua gruwelijke dingen die erin voorkomen. En niet goed en kwaad. Maar uh, nee, was het maar waar. Het zou ik wel echt heel erg leuk vinden, als er ja, interesse zou zijn, maar... Ja, dat is echt, uh, hoewel nu ze in het Engels verkrijgbaar zijn, wie weet uh, wat het opgepikt. Binnen Nederland is het sowieso niet handig om het te verfilmen. Uh,
1: nou, lijkt me ook erg duur zo'n productie. Ja. Uh, uh, heel veel sminkgriem, uh, ja, settings. Ja, daarom. <laughs>
0: dus, uh... Oké, okay, dan moet je dus echt heel grootschalig gaan aanpakken. En uh, Als je dat zou willen doen, je houdt nou, het ja, sowieso... gewoon even bij uh, boeken publiceren. Ja. En is er al een officiële
2: presentatie geweest, of komt die nog? Nou, uh, ze zijn altijd op elf jaar dan, waar we het net over hadden, als eerste verkrijgbaar. Dat is een maandje geleden geweest. En uh, dat is altijd de presentatie. Dus uh... Ah, die presentatie is ja. daar geweest? Ja.
1: Mooi. En uh, nou ja, uh, wat kosten ze? Waar kun je ze precies krijgen in uh, al, uh, elke goede boekhandel? Neem ik ja, aan. elke
2: boekhandel uh, gewoon in de stad of online. Uh, via mijn uitgeverij Zilverspoor natuurlijk. Een uh, setje kost 35 euro, maar je moet wel even ook bloed en macht voor de tijd hebben gelezen. Als je hier staat, dan mis je een heleboel.
1: Ja, nou, uh, dankzij ons voorgesprek weet ik nou dat ik toch ook bloed heb gelezen. Ja. Dat wist ik zelf niet meer zeker e- <laughs> eigenlijk. Ja, okay. dus ik hoef alleen nog maar macht en dan kan ik aan deet, uh, deze delen ja. beginnen. Dit was het boek Vuur, of eigenlijk de boekenvuur
0: van uh, Kim ten tusschen. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.